0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Доброе утро, в дорогие YouTube, товарищи.
1: В Ютюбе на канале «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Пишите в чат сообщения в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Разумеется, и другие площадки «Рутюб», «ВКонтакте», «Милости просим», вступайте, подписывайтесь, там тоже все это происходит. Ну и телеграм-каналы «Радио Комсомольская правда», «Панкин» или телеграм-канал «Виттеля», который называется «Виттель. Реальность». Там есть все необходимые ссылки и много другой интересной информации. Разумеется, и не стоит забывать про подкаст-платформы. Зачем глаза портить? Лучше слушать. Правда ведь,
2: Игорь? Не знаю, не Чего знаю. Чего это
1: на нас смотреть?
2: Да, вот смотреть на нас точно Вот, удовольствие, да, да, под... да, то еще,
1: действительно. Пожалуйста, найдите вам подходящую подкаст-платформу, их огромное количество. Прекомендовать могу Яндекс-музыку или подкаст.ру. Мы приступаем к новостям. Ну, во-первых, достали все эти уже разговоры про Вагнер, шутка. Просто хочется уже по- снова поговорить, пообливать грязью Украину, а точнее да? государство Украины. А тут, понимаете, новости сыпятся про Вагнер, приходится а разбираться запрещат... в собственных ди... проблемах.
2: У нас запретят композитора Вагнера, как у Израиля.
1: Ну, я бы не стал. Я хм. бы не стал. Хорошо. Вообще, ты знаешь, на самом деле довольно мягко все прошло. Нет, Хотя многие на Западе и писали о том, что сейчас начнутся чистки, что-то я не наблюдаю чисток. Я не наблюдаю там, каких-то массовых допросов журналистов, которые были как-то связаны с Чувака Вагнера. Я вообще ну, ничего такого не наблюдаю.
2: Они есть.
1: Кто они? Ну, допрос. Они, а ты, ты, ты видишь Суслика? Нет, ну, а он есть. Ну,
2: я просто знаю. А, ну вот тебя допрашивают? никак не связан с Чувака вагнером Откуда ты знаешь тогда? От своих знакомых. Их допрашивают?
1: Странно, странно. Хорошо, тогда мы поговорим все-таки про... Украину. Там есть интересная новость. Все в курсе, что в Вильнюсе проходит э, саммит НАТО. Хотя, он, подожди, он начался. там Нет, нет
2: еще... 11 июля. По-моему. А,
1: да-да-да, все, все правильно. Саммит НАТО в Вильнюсе он пройдет. Но Украину туда не пустили. Пустили только на поля. Это такие предварительные ласки. То есть вы, как-то, вы как бы можете приехать, да, но никакого слова сказать там не сможете официального.
2: Ну, не совсем так. Там будет саммит отдельный НАТО Украина, действительно, на полях саммита НАТО. Это, конечно, для Украины большая пощечина, потому что они же очень толпали ножками и кричали, что мы не просто... как То, что они туда едут, это вообще было само собой разумеющееся. Они кричали и топали ножками, мы хотим, говорю, как хотим, требуем чтобы было принято серьезное решение, чтобы мы услышали что-то конкретное и серьезное. То есть если не о вступлении, то о точных сроках вступления. А тут им сказали, знаете, ребята, и, ты да, знаешь, я думаю, что на это как раз повлияла история с Вагнером очень сильно, потому что очень быстро все закончилось, и я наблюдаю за западной прессой, читаю, что они там говорят, и следя за западными политиками, они... Честно говоря, оказались настолько удивлены, что так быстро все произошло и что Путин с этим справился, что они об этом так и пишут, это невероятно, это вот очень быстро, это все. Они после этого решили немножко пересмотреть. Бог его знает, если Путин справился за полдня с вооруженным мятежом, то может быть и вообще с ними справиться за полдня. Тут
1: еще есть интересная новость, связанная с одной из прибалтийских стран. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис заявил, что скорость, с которой двигались формирования вагнеровцев, показывает, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении. Граница наших стран находится всего в сотнях километрах от места размещения, поэтому им может понадобиться 8-10 часов, чтобы внезапно появиться где-нибудь рядом с Литвой. Это создает еще более нестабильную и непредсказуемую обстановку в нашем регионе. Мы должны очень серьезно относиться к обороне Балтийского региона. И сейчас как укрепят его.
2: А понимаешь, с паткой они рассорились, звонить им будет некому попросить остановить. Вот это будет. А
1: полякам будут звонить.
2: А поляки не имеют никакого влияния на нас, поэтому... Ну,
1: влияние не имеют, помочь могут.
2: вы ну, кстати, интересно. Нас с тобой слушатели порицают за то, что мы нехорошие слова говорим. В адрес... Александр вообще.
3: В,
1: а... в адрес Александра?
2: Нет, я просто говорю, что Александр Григорьевич вчера сказал, что они полчаса общались с Пригожиным на матерном языке.
1: Ну, я понимаю, да, обстановка была сложная. И?
2: Ну, Анна, вот почему их не ругают за это? Слушатели, благодарны. А, ты
1: все вспомнил ту историю. Слушай, после того, что мы пережили, кто уже помнит об этом? Я тебе умоляю. Пережили в субботу, я имею в виду.
2: Все уже забыли. Короче, с НАТО. Значит, судя по всему, концепция немножко поменялась. И э, я думаю, абсолютно уверен, что никаких сигналов Украине дано не будет, никаких заверений тоже. Но, э, как я уже неоднократно говорил, поляки, румыны пойдут э, воевать за Украину.
1: Пусть идут воевать. Тут другой вопрос интересен. Если Если бы, допустим, у Украину взяли, допустим, сейчас приняли бы в НАТО, как ты считаешь, для нас это послужило бы сигналом, что нужно, ну, вот как ты любишь говорить, э, с, с ударами вот это вот да? все. Ну, то есть, прям вот тактический Но ядерный. Ну, вот не
2: просто принятие в НАТО, а какие-то действия, да, конечно. Прям не... тактический ядерный удар. Да. Угу. А, а Может, поэтому и не принимают? Я да. не, сейчас не буду разбираться, да, как. Да, да, именно поэтому и не принимают. Они и без тактического удара не принимают, потому что поднимают. Я тебе еще раз говорю, что Рис Вагнером хоть очень многому научила и испугала. Тон поменялся. Вот если внимательно следить за интонациями, тон поменялся. Они в растерянности теперь. И ты вчера сам цитировал, по-моему, «Вашингтон пост», о том, что не по, не, не по плану все идет, не по календарю и не так далее.
1: Да, ты имеешь в виду в контрнаступлении. В контр-наступление. У них есть расписание контрнаступления, оказывается, и оно сдвигается очень сильно. Это забавно. Это забавно.
2: Но сами плодировали, сами сдвигают.
1: Есть, значит, позитивные моменты вот в этой истории с Вагнером Конечно. для нас.
2: Они для... Нет, не... История с Вагнером для нас имеет позитивные и негативные моменты. Я думаю, что позитивных больше. Это встряхнуло общество. Как, в общем-то, сам пригласил. Оно разделило общество. А... Ты знаешь, я думаю, что разделила э, в соцсетях, Э, как говорит одна моя высокопоставленная знакомая, открыл соцсети, есть война, закрыл соцсети, нет никакой войны, это она еще до всякого ИСВО говорила про битвы на любые темы. Включая на квасе или на кефире делать окрошку. Вот понимаешь, это все в соцсетях бурлитов, там в комментариях к нашему, к нашей трансляции. Вот там бегают непонятные там люди, у тебя часть явная цепсо и кричат: а что, почему, зачем вы баните за пригожин? Это же вот все. Ну, по, мне кажется, что реально я, я лично не встречал людей. Опять-таки, может, это операция зрения у меня. Я э, общаюсь с определенным кругом людей, которые бы как-то поддерживали этот мятеж. Но думаю, что их действительно очень мало. То есть, да, наверное, какие-то отдельные военкоры и так далее.
1: Вчера Путин назвал циферки, на которые содержалась частная военная компания. А если Путин назвал? Эти а циферки. ты
2: помнишь, что мы с тобой вчера выясняли, на какие деньги они закупают? Я, сразу, я же
1: осмотрел в день марафона в субботу, я же говорил, что очень странно, что Пригожин заявляет в своих, значит, целях борьбу с коррупцией, так как сам центр Вагнер-центр и ЧВК Вагнер существуют на коррупционных схемах. Поэтому это довольно забавно звучало. Он вчера
2: сказал по поводу того, что еще и компания «Конкорд», которую, как мы помним, не только военных кормят, но и детскими завтраками, либо занимается, либо занималась, я не помню, кажется, ее отстранили, заработала 80 миллиардов рублей в прошлом году. И он говорит, я надеюсь, что про какие-то деньги он сказал, а, по-моему, про те, что государственные получалось на вооружение, я надеюсь, что они не были украдены, но я так по памяти цитирую, или было украдено немного.
1: Короче, вот Путин говорит, только с мая по май, с 2022 года по 2023 государство заплатило вот на содержание стимулирующей выплаты ЧВК 86 миллиардов рублей с копейками. Под копейками 262 миллиона.
2: Встречный вопрос. А, то есть практически он тем самым... А констатируют, что Это была государственная структура не частная военная компания Которая, как нам рассказывали, сама пошла защищать Государство на свои деньги
1: Нет, и нам такое не рассказывают ну,
2: Я слышал такое Ну от вот... кого
1: ты это слышал? От Путина что ли? От
2: Ну вот это... хорошо ты, Понимаешь, говорил. ну 86 миллиардов В нашем с тобой понимании огромные деньги Вопрос в том, насколько бы там, Было дешевле и эффективнее Содержать просто армию То есть дополнительных контрактников
1: Армия — это неповоротливая структура, а ЧВК — это структура в структуре. Вот
2: и все. Они сами по себе, и в этом их плюс. То есть сейчас нам нужны ЧВК, раз Вагнера у нас нету, оставшиеся вагнеряты заключают контракт с Минобороны, а вот эта вот э, мобильная высокоэффективная структура у нас ее не будет, я правильно понял?
1: Я не знаю, потому что я не в Министерстве обороны работаю, Но я, да, а я, да, в, в, качестве
2: в качестве рассуждения,
1: помнишь, в самом начале спец... Не в самом начале, вот мы с тобой сели в эфир, я тогда уже говорил, что... У нас сейчас будет по сути две контрактные армии. Одна государственная, другая частная. Вот и все. Так как с государственной получилось не очень контрактников набирать дело сложное, а все-таки в частную военную компанию набирать наемников, так будет корректнее говорить, значительно значительно проще всего. У нас будут развиваться вот эти два направления. Частная, частная контрактная армия и, собственно, государственная контрактная армия. Но благо, государство как-то репто почесало и стало еще развивать вот это направление со срочниками. И число срочников у нас тоже будет увеличиваться. Вот все, уходим на перерыв. Иван Панкин на с вами. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь. Две минуты, и мы вернемся в эфир. sportkp.ru О
0: спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 28 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Милости просим на YouTube-канал, который называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, лайк поставьте в чате, пишите активнее. Там вроде какие-то технические проблемки возникли у самого YouTube. Нам, по крайней мере, прислали письмо соответствующее. Но вроде, как я погляжу, чат работает. Заполняйте его вашими сообщениями, мы совсем скоро начнем отвечать. Итак, а к нам присоединяется Станислав Крапивник, человек, который служил в вооруженных силах США. Здравствуйте, Станислав.
3: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, вот веро... возможно ли, чтобы такая история, как у нас с Вагнером, случилась в Соединенных Штатах Америки, Что Black Waters вдруг... В какой-то момент взяли и совершили рейд на Вашингтон. Ну, вот аналогичная ситуация. Она возможна в Соединенных Штатах Америки.
3: Ну, в первом... В первую очередь на американских границах нет фронта. Ну, пока что. Говорят о том, что хотят в Мексику полить. Посмотрим. Нет, ЧВК в Америке вначале их держит гораздо... Лучше под контролем. Во-вторых, они работают э, только за границей. В-третьих, э, они гораздо меньше, их роли совершенно другие. У них нету бронетехники, у них нет артиллерии, у них нету, нет э, авиации. Они чисто. Ну, авиация бывает, э, есть, но это мелкие вертолеты. Э, для перелета спецназ э, на объект. Главная их задача в Америке, ну, американских ЧВК, это проводить инструктаж, охранять объекты, тело охранники.
2: Скажите, пожалуйста, Станислав, а вы можете нам, у нас очень многие просили, примерно описать, как идет финансирование частных военных компаний в Соединенных Штатах? И у нас у всех ну, Blackwater, почти. конечно, на слуху, а сколько их на самом деле, примерная Численность.
3: Ну, сколько, я не знаю. Ну, Blackwater, это уже давно давно не Blackwater. Да, ну, они переименовались. Ну, Ну, все знают Blackwater, Blackwater, поэтому называем
1: по старой памяти так.
3: А они меняли имена именно потому что за все, что они творили, ну, в Ираке, например, контрабан, наркотики, изнасилование даже американских, американскую женщину там изнасиловали, которая на них работала, держали ее в контейнеры убийства все подряд. Ну так переименовали, чтобы как-то слить это все. Ну, видимо, более-менее успешно. А, компания сейчас владение Монсанто Monsanto, Monsanto владение Bayer. А, что почти все контракты у них главные контракты. Это с государством, американским государством. Они действуют в странах, как Ирак, в Афганистане очень часто действовали. Они заполняли такие роли, на которых не хотели выставлять армию. Кроме этого, когда они гибли, никто их не считал. Что гораздо легче таких контрактников запустить, пару десяток тысяч, и что с ними случается, не наша проблема. Финансирование, ну, большинство это государственные контракты.
2: То есть это не прямое финансирование, это государственный контракт на выполнение работ в основном за рубежом, как я понимаю. Скажем так, гранты, да? Ну, почему гранты нет? Они работают, они работают тоже. Угу. А скажите, пожалуйста, у нас нет же примеров, вот я, по крайней мере, не припомню, как э, всякие дикие гуси работали бы на стороне своей страны в специальных операциях. Или было?
3: Ну, составные американцев, э, они действуют во всех главных американских операциях. Uh-huh. Их туда завозят. Они в, в, в таких делах. И опять любую такую грязную работу их может а, закинуть и держать, остаться э, чистые руки держать.
2: Да, насколько я помню, когда они гибнут. Станислав, все, все-таки я поправлю вас, я немножко не это имел в виду, если посмотреть там на функции того же Blackwater и остальных в Ираке, то в основном же это не война, это охрана, это всякие мелкая работа мелкая работа, черная, которую не доверишь официальной армии. А вот именно как боевые действия, по-моему, такого не было. Нет,
3: они еще, Вот на Украине, например, они сейчас действуют. В первую очередь они действуют как инструкторы. А Мозарт-группа, они попытались воевать. Проблема опять. Они не тяжелооруженные а, и особо не мотивированы. Потому что какой смысл воевать на Украине и, и гибнуть, когда хочется деньги тратить? Они работают же за деньги, в конце концов. Это не свою родину, там они защищают все такое. В Ираке Ираке единственная потеря, был достаточно громкий инцидент То же самое Blackwater, они проводили патруль Попали в засаду, были уничтожены И тела этих парней повесили с деревьев И так громкие ролики проводили Это суда, нужно было мстить, нужно было признать А так э, большинство никто не признает
2: ничего. Станислав, а можем ли мы с уверенностью сказать, если так посмотреть на историю наемников, на того же Боба Динара, э, сказать, что каждый раз государство, закрывая глаза на свои частные военные компании...
1: Походите опять. э, Что? Повтори вопрос.
2: Да, можем ли мы с уверенностью сказать, например, на на примере истории всяких частных военных компаний, того же Боба Динара, что государство, создавая частные военные компании или закрывая глаза на их создание, финансируя их, получают себе в любом случае проблемы. Я вот не припомню ни одного наемника, такого крупного, который бы хорошо кончил. Тот же Боб Динар, по-моему, был преследуемым теми, в чьих интересах он воевал. И и он много раз переходил на разные стороны. Это, в общем, и другие. И Зигфрид Мюллер, и Майк Харр, они все как бы очень странно свою жизнь заканчивали. То есть это в любом случае становится проблемой для государства. В первую очередь, я
3: смотрю на ЧВК «Вагнер» больше как на французскую иностранную, иностранную легион. Они не чисто такая а, компания, ну, не чисто ЧВК. А, а, во-вторых, ну да, конечно, внутри страны а, только государство может иметь а, такую власть, а, лич, для личной армии и так далее. А личной армии невозможно разрешать частным гражданам. Потому что раньше или позже, конечно, они пойдут на захват власти. Это всегда так случалось. Один, никакой один гражданский индивидуал, индивидуал или политик не, не имеет права держать отдельную власть. Это, это Самый лучший случае это федерализм. Самая худшая война. Раньше или позже всегда так случается. Станислав, мы тут рассуждаем о
1: плюсах после всей этой истории, которая на самом деле выглядит довольно противно. И тем не менее, какие плюсы вы можете назвать после всей истории с Вагнером?
3: Ну, я бы сказал, первая вещь Владимир Владимирович выходит гораздо крепче после такого. показал то, что власть держится, власть держится спокойно, стабильно. Переворота никакого такого не будет. Американцы, не знаю, насколько Пригожин был в кармане с западными спецслужбами, ну, то, что момент случился, и они все это, конечно, хвалили, как-то поддерживали. Ну, для них это большое разочарование, а, б, показалось еще дополнительно то, что украинские войска не способны резко реагировать, у них просто силы на это больше нет как раз даже в «Нью-Йорк Таймс» вчера писали по этой теме, сколько они разочарованы, то что ПСУ никак не смогло использовать этот момент. Не смогло использовать то, что у них сил уже таких нет, перебрасывать быстро, как-то реагировать быстро. Потому что, ну, была у них открытая возможность на Артемовском фронте, когда часть вооруженных сил окружали вагнерских групп, которые еще там были, там было уславление. Но ну, они не смогли достаточно быстро реагировать, потому что у них сил нет. Это тоже выходит э, большой плюс. Ну, главное, опять, э, это показывает прошу э, большую... пропаганда, что... <говорить> <говорить>... <говорить> что Владимирович э, слабый, то, что у него вот-вот сейчас будет крах старси Ну, показывает это всем том свете, который оно реально. То есть это все ложь, пропаганда. <говорить> Судьба, ЧВК Вагнер. Ваше мнение? Что-что? Судьба ЧВК «Вагнер» ваше мнение? Ну, большинство парней там подписывают контракты. Э-э- как я понимаю, больше половины не участвовали. Я думаю, они будут в рядах вооруженных сил. Просто э-э- есть мнение, вагон, Станислав, вагон, есть афпат.
1: мнение, что на самом деле них не расформируют, может быть, вывеску сменят, да и все.
3: Ну, первая вещь... Можно сказать, ЧВК «Вагнер» — это не оригинальная организация ЧВК «Вагнер». Там были предыдущие, которые просто меняли имя и формирование. Даже до от советских дней, уже в 1970-х годах. За границей они выполняют очень важную роль. Те прямую вооруженные силы России не могут вступать, как в Африке, например. Они очень эффективно там работают. Они работают э, на реальное освобождение этих стран от французской э, власти. Верьте, не верьте, но ну, все эти бывшие колонии Франции до сих пор платят э, ежегодный дань Франции, чтобы Франция на них не напала обратно. А французы бесконечно там финансируют разные группировки, чтобы любое государство национальное, которое формировалось, долго не прожило.
0: 10 секунд. Они... Спасибо, Станислав. Спасибо, спасибо
3: работать.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд. На 28 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир, YouTube-канал «Что будет?», там идет прямая видеотрансляция, лайк, нажмите на колокольчик, в чате пишите, только что отвечали уже вам, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, продолжим это делать. Ну и телеграм-канал «Мой Панкин» и «Виталь-реальность», тоже не забываем, подписываемся. Продолжаем, к нам присоединяется Владимир Разин, военный корреспондент информагентства «Анна Владимир, приветствуем вас. Доброго утро. Владимир, вы все, друзья, можете найти в телеграм-канале «Разин». Владимир, вы в Донецке работаете по Маринскому и Авдеевскому направлениям. Там, насколько я знаю, идет медленная, планомерная работа. Расскажите о ней, что это за медленная, но планомерная работа.
4: Да, там идет каждый день такая трудовая, фронтовая работа. В основном сейчас на Мариинском и на Авдеевском направлении. это позиционная война. Позиционная война с инициативой в наших руках что это означает это означает то что э, идут постоянные ардуэли, э, стрелковые перестрелки э, техника выезжает танки бмп всевозможные там, и солнцепеки с нашей стороны э, крайнее время начали более активно работать и вот в такие моменты э, как только удавля... удается подавлять там, очередной опорный пункт наши ребята туда заходят и закрепляются то есть это не э, такое полномасштабное наступление продвижение в наших направлениях идет, а вот такое медленное, но уверенное, как постоянно, и не один боец мне уже постоянно говорит, мы идем медленно, уверенно, с задачей максимально сберечь личный состав, ну и при этом выполнить задачу, которая стоит.
2: Скажите, пожалуйста, в последнее время поступают несколько противоречивые сведения на каких-то участках, вроде идет очень серьезное, обострилась от дуэли, как говорит Владимир Валерьевич Рогов, на каких-то участках, наоборот, затишье. Как вам кажется, это сейчас уже продолжение первой волны, вторая волна контрнаступления, и ждать ли нам какой-то ударного такого кулака на каком-то направлении?
4: Ну, здесь э, об ударном кулаке на Донецком направлении, я думаю, э, ждать его не стоит. Они скапливаются в Авдеевке, скапливаются в окрестностях Маринки. Уже ну, порядка двух-трех недель так точно приходит информация и по Авдеевке, и по Красногоровке, и э, дальше окраинам Маринки. Но, я думаю, здесь как такового контрудара, еще одного какого-нибудь кулака, как было на Запорожье, э, ждать не стоит. Участили здесь ардуэли, чуть больше стала работать артиллерия с украинской стороны, ну вот, начиная с момента, как на Запорожье они начали движение. Сейчас, ну, в принципе, такая интенсивность с их стороны спадает. Скорее всего, это связано, во-первых, с тем, что... Мы ведем достаточно ну, эффективную контрбатарейную работу с одной стороны. С другой стороны, это опять же со стороны противника не бесконечный запасы боеприпасов и вооружения, которым он пользуется. А пользуется он в основном западным вооружением.
1: Владимир, с пятницы на субботу и в последующие дни вы наверняка делились с военнослужащими. Той информацией, которая поступала, я имею в виду прорыв Вагнера мятеж Вагнера. Как они реагировали?
4: Да, мы обсуждали, вот, находясь на фронте, там, и в районах Маринки, и Авдеевки, эти моменты, но э, я так скажу, то есть э, они больше переживали за то, чтобы их тылы, скажем так, э, не были обезглавлены, да, и не обескровлены. То есть они понимали, что здесь они стоят до последней капли крови, выполняя свои задачи и готовы идти вперед, освобождать землю, и вот они больше всего переживали не там за где-нибудь, скажем так, политические верхушки или что-то в этом роде, а просто за то, чтобы русские солдаты, русские бойцы в тылу не начали э, друг друга бить, скажем так, да, вот, и никто не думал там никуда там разворачиваться уходить там да со своих позиций или еще что-нибудь все выполняли задачу пристально наблюдали и вот в основном э, по большей части переживали за то чтобы не пролилась кровь в тылах
1: оценку вагнеру при этом не давали
4: (связывая) Я не могу сказать, что кто-то кому-то там давал оценки, потому что ну, от того, что э, бы ребята дали на переднем крае какую-то оценку, неважно какой стороне, в принципе, в их жизни ничего бы не поменялось. А вот если бы началась э, лица кровь, э, опять же, повторюсь, в тылу, э, у них бы дела пошли бы немного хуже.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, в перспективе на какое направление собираетесь отправиться? Ну вот, вы же там не бесконечно будете сидеть, на Маринском, Авдеевском?
4: В таких далеких перспектив вам сказать еще не могу, но пока э, остаюсь здесь, на Донецком направлении. Это Маринка, это Авдеевка, это Горловка. Э, Здесь, как бы бы не звучало, что позиционная война, вроде бы ничего интересного, но э, здесь живые люди, здесь наши солдаты, с которыми э, тоже нужно и очень хочется работать. Вот. Если удастся возможность попасть на какое-то другое направление, то с радостью там
1: окажусь. С Авдеевкой вот мне задают вопрос в чате, среди прочего, когда уже возьмем Авдеевку?
4: Ну, сложный вопрос, да, прям вот, когда? Тем не менее, у меня вопросов
1: 5 в чате появилось, Если можете вот, что-то
4: сказать, с, пожалуйста. Смотрите, вот по характеру боевых действий и насыщения и с нашей стороны, и со стороны противника, линия фронта. Вот за вчерашний день, вчера работали с под Авдеевками. Вот один экипаж за несколько часов несения своего боевого дежурства уничтожил э, блиндаж, в котором находилось там от 10 до 15 человек противника, и уничтожил, и уничтожил танк. Это всего лишь один экипаж. А их там, ну, десятки, да, этих боевых экипажей, только танкистов. Плюс артиллерия, плюс пехота, э, плюс всевозможные еще э, э, рода войск, скажем так, да. И вот это банально говорит о насыщенности и со стороны противника, и со стороны нашей. Вот если сейчас все выстроятся, да, и пойдут на эту Авдеевку, куда ее возьмут быстро, ее там день, два, три, э, ее возьмут. Но чего это будет стоить? И нужна ли такая цена? Бои идут очень плотные. Независимости от того, что может быть день без продвижения, может быть в день продвижения там, 50-100 метров, может быть 300 метров, но после продвижения там в те же 50 метров идут 1, 2, 3 наката со стороны противника в попытках отбить эту позицию. То есть там они не жалеют совершенно. И в Маринке, и в Авдеевке э, неоднократно не то чтобы там за крайний месяц, за ну, крайне полгода, если не больше, постоянно в плен попадают бойцы, которые э, еще вчера там ходили по э, городам Украины, да, их просто собрали вот так без всякой подготовки, три дня не в Маринке или под Авдеевкой. Все, первый бой они в плену, если удалось выжить.
2: Скажите, а, давай, давай, давай. Угу. А, недавно мы тут вот с Иваном спорили, потому что непонятно, то ли брос был про тотальную мобилизацию на Украине, якобы Аболонский райвоенкомат Киева объюлял, хотя я-то утверждал, что, что это невозможно. Да. Видна ли массовая мобилизация, то есть прибывают ли сейчас на фронт а, свежемобилизованные украинские необученные солдаты?
4: Они прибывают, я же говорю, то есть каждый день такие бойцы попадают в плен, которые попали в свой первый бой, а еще неделю назад они ходили там по городам Украины, вот их вывели, сказали, все, там, держи позицию, там, 3-5 человек, то есть как держать, чем держать, то есть они автомат-то там, первый-второй жизни в руках видят. Но вот за счет вот э, такого э, как бы культур не выразиться, мясорубки за счет такой, им удается... Вот опять же, ту же Маринку до сих пор сдерживать И подступы к Авдеевке.
1: Я часто слышу, что бойцы устали сидеть в окопах И хотят идти в наступление Ждут команды идти в наступление Что скажете? Можете подтвердить
4: или опровергнуть? Действительно, это так в том плане, что ребята э, не готовы, они не готовы бежать вперед на пролом, да, и там э, ловить пули и осколки, скажем так, да, но они готовы выполнять задачи и хотят, чтобы эти задачи были направлены на освобождение земли все-таки, а не на стояние там на одних позициях. И вот, ну, опять же, вот э, Авдеевку или Маринку берем, берется э, один дом э, или одна какая-нибудь позиция укреп там, под Авдеевкой. И для людей, которые брали эту позицию участвовали в этом штурме для них как раз таки вот этот настрой что они идут вперед он подтверждается и у них боевой дух растет и их боевые товарищи которые приходят к ним на смену чтобы дать штурмовикам отдохнуть то есть это все идет это все не в массовом плане поэтому ну скорее всего да есть э, у некоторых бойцов настроение которые там сидят Скажем так, на второй линии ждут Когда пойдут в атаку Но, опять же, на сегодняшний день В сегодняшней войне Вот так вот, такими марш-бросками Ходить, это, ну, как по мне Это чревато
1: А чего не хватает для этого, как считаете? Мощной артиллерийской поддержки Или, может быть, чего-то другого У нас минута
4: Ну, э, я не могу прям целостно, в общем, сказать, чего конкретно не хватает. Здесь комплекс мероприятий, да, скажем так, э, не могу сказать, опять же, что где-то есть какие-то провалы, все более-менее устаканивается и э, идет уже как э, такой один кулак на линии фронта, но, э, опять же, э, это все механизм, где... Каждая шестеренка да, должна выполнять свои задачи. И вот если какая-то шестереночка выпадает, э, происходит, скажем так, небольшой провал. Э, хотелось бы, чтобы было больше артиллерии и больше дальнобойной артиллерии, чтобы доставать и три семерки без проблемы в три секунды, скажем так, да? вот э, Я думаю, над этим работают. И вот крайнее время есть, скажем так, положительный результат в этой стороне.
1: Спасибо. Владимир Разин, военный корреспондент информагентства «Анна News. Вы можете найти его в, Телеграм, в Телеграме. Его канал называется Радио.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 28 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем
1: наш эфир, Иван Панкин и Игорь Виттель. Каким будет закон против дискриминации русских за рубежом? Опять задаются вопросом наши законодатели и хотят, наверное, как-то защитить русских, которые живут за рубежом. Нужна ли им защита? Вот вопрос на самом деле. Да и как мы сейчас в нынешней обстановке можем кого-то защитить за пределами нашей страны? У Игоря Виталя есть ответ на этот вопрос? Или у меня есть положение? У
2: меня есть вопрос о правоприменении, да? То есть э, действительно объявлена очень хорошая цель. А, значит, если посмотреть внимательно, то проблема русофобии это Конечно, понятно. существует. Конечно, существует. Я знаю, это значит, не Значит, главное в законе за рубежом. А как мы будем за рубежом? осуществлять вот такую защиту русских. Я могу предположить, что, наверное, мы будем арестовывать какие-нибудь активы, находящиеся на территории Российской Федерации. Вот обидели где-нибудь в Чехии наших товарищей, а мы берем и у них что-нибудь в России конфискуем. Ну, у нас, насколько я понимаю, не очень много имущества чешских компаний и чешских государств, но это отнимем по можем запретить чешское пиво здесь. А Например. у нас оно есть? как Есть бы, название да? чешское пиво. Нет, запретим. Название есть, да. А само пиво которое делается Н- в Чехии. Ну, и, вот, может быть, у меня слово чешское запрети, Понимаешь, вот и все. Поэтому я не очень понимаю, пока не, вообще не видно, как будет работать закон, что там будет на самом деле написано. А, безусловно, нужная вещь. Но я сильно сомневаюсь, что мы сможем что-нибудь сделать. Это, во-первых. Во-вторых, давайте разбираться с понятием русский. Это а, гражданин России... Любой э, человек, считающий себя русским, а, либо это гражданин СССР, а, бывший, который считает себя русским обращается в Россию с просьбой о российском гражданстве, или не обращается, но просит помочь, как, например, в Латвии, вот сейчас дело 13, по-моему, 15 журналистов. А, как мы это будем делать? Посылать вертолеты, вывозить их? Говорить, мы своих на войне не бросаем? Как? Я не знаю, у тебя есть ответ на этот вопрос? У меня есть вопрос. Ну, давай. У меня есть
1: вопрос к законодателям, в принципе, которые об этом сейчас говорят, что надо как-то вот защитить русский. Послушайте, друзья, мы долгие годы пытались разработать законопроект о репатриации. Мы его не разработали. Мы, ну, в силу он не то, что не вступил, а он вообще как бы его и нет. Есть только идея этого закона. Вы что сейчас от тем поднимаете? Вам а, заняться больше нечем, опять-таки. Нет, Либо нет. вернитесь к этому законопроекту. Вы всяких законов, тупорылых, на а вот, по щелчку.
2: Значит, смотри. А,
1: а, этот, а до этого руки не дошли.
2: У меня есть решение этой проблемы. Оно не очень, хорошо. Решение хорошее, <смех> или <смех> предложение? Решение, как помочь нашим товарищам за рубежом. Давай. Значит, в ускоренном... Во-первых, смотри. Вне зависимости от наличия паспорта. Говорим, ребят... Вы хотите, чтобы мы защитили от русофобии? Русофобии, да. А, нас, вас за рубежом обижают? Обижают. А что вы там делаете? Давайте, возвращайтесь, мы вас спасем. Не можете вернуться, у вас нет паспорта, вы не гражданин России. Значит, для всех а, россиян, ну, русских кого мы считаем русскими, мы ускоренно выдаем паспорт. Ну, только так, чтобы давать не вот этим беглецам с Украины, которые... ну, фильтрация должна быть для граждан Украины очень сильная. И не для гастарбайтеров, а в целом вот люди как бы... Язык знают, считают себя русскими Почему бы не выдать гражданство И не предложить им приехать А вы хотите получить паспорт и не приезжать Просто вам паспорта захотелось Вот как очень многие вспомнили О своем праве на возвращение Получили быстро паспорт Израиля И живут с ним не в Израиле совсем Ну потому что с израильским паспортом путешествовать удобно например. Ну и в случае чего можно поехать Так вы хотите так воспользоваться паспортом Так большая фигова. А для тех кто хочет ну, а что вы тогда сидите в Чехии, если вас там обижают? Слушай, ну, российский или российский паспорт Чехии, или в Польше? не дает
1: таких преимуществ в текущей
2: ситуации, ну, прямо скажем. Какое-то путешествие? Да. Ну, подожди. Мы, сейчас... Мы же сейчас не о путешествиях говорим, а о русофобии.
1: Просто так никто российский паспорт не попросит.
2: Я Подожди. это знаю
1: по своему телеграм-каналу. Мне же пишут в рамках вот этого проекта «Наши снижения».
2: А Хорошо. вот из тех, кто тебе пишет, у скольких из них есть российские паспорта, они при этом продолжают жить? Я из- не
1: задаю этот вопрос по поводу именно наличия паспорта. Я имею в виду тех людей, которые считают себя русскими, которые когда-то переехали по какой-то причине и живут за рубежом сейчас. Из тех, кто мне пишет, процентов, ну, может быть, 5, это, с одной стороны, небольшой процент, а с другой стороны, это процент. Процентов 5 хотят вернуться в Россию и жить здесь. Потому Ну, что там они по разным причинам, не только из-за той русофобии, которая развилась, да, ориентировочно, не только из-за той русофобии, которая развилась после СВО, там какой-то комплекс, наверное, проблем накопившихся, или просто устали, или просто хотят к березке прильнуть, я не знаю, из речки русской воды попить. Они хотят вернуться.
2: Значит, смотри, 5% это мало. Остальные 95%. Ради Бога. Человек имеет право на свободу перемещения. Человек имеет право жить, где он хочет. Значит, если этот человек живет за границей и говорит, я, вы знаете, по ряду причин остаюсь жить за границей, он теряет право на то, чтобы жаловаться и требовать от российского государства защиты. Только так. Потому что, извини...
1: не буду с тобой спорить, тут как бы вот...
2: А вторая еще деталь. Мне известны люди которые будучи российскими гражданами. Россию покинули 24 февраля, ну или в ближайшее ну, это время. Известно, да. Да, которые продолжают э, сидеть за рубежом пытаются там что-то получить, что-то работать и так далее. Они, у них не всегда не получается, у них деньги кончаются. Вот это вот на самом деле прекрасно. Есть там одно комьюнити, в одной запрещенной сети. Там в основном пишут новые израильтяне. Вот читать их, это, мне же такое, как говорят американцы, guilty pleasure, стыдное удовольствие. Когда они пишут, что, вы знаете, а вот у нас кончились деньги, с которыми мы приехали из Москвы, а чего теперь делать, как в Израиле найти работу, на что жить. А вы вообще о чем думали? И в результате, как бы, они скоро начнут возвращаться, потому что денежек нету. Запретить им? А, запретить, конечно, нельзя они граждане России. Но вот что-то с этим надо делать, потому что они сидят да Чего ты с этим делаешь? Не знаю. Но а... репрессивные
1: меры тут помогут, разве?
2: Репрессивные меры от чего? Мы слишком сильны, чтобы нам была необходимость от них защищать. Но, но ты задаешь вопрос? А значит, что-то смотри, с этим если, надо? если мы а, рассуждаем об этом законе, то никакой поддержки гражданам, которые под, покинули Россию. И в результате Сейчас вот решили Ну, у них плохо стало, они решили вернуться А вот те, кому действительно нужна защита Если они обратятся Опять-таки, как латвийские журналисты Потому что это беспредел Как другие такие люди, которые оказались за рубежом в беде Вот такие люди, обратившись к России Должны быть спасены
1: но как ты сюда примешал тех людей, которые уехали после 24 февраля или вследствие начала специальной военной операции? Они и так могут вернуться, купить ну. билет и вернуться. — А Сма- какая помощь позже. им может понадобиться для возвращения?
2: — Я не знаю, у них кончились деньги, у них нет денег И на что? билеты. — а деньгами,
1: их... конечно, мы им не будем помогать. Кому а... мы помогаем деньгами в целом, вот страна? — Прости,
2: пожалуйста, людям, например, за ты помнишь историю начала ковида, когда все уже, значит, все было понятно, что закрывают все границы, наши туристы вылетели там, в какую-нибудь Турцию, а потом наш МИД их возвращал. Я просто каждый день общался тогда, смотрю, Владимир ну, Захарович. Да, да. А mm-hmm. мы на свои, понимаешь, они творят сами, не пойми, что, зная, а потом говорят, так ее сидят, как дети. Он, он, мы не ну, понимаем, тогда была ну, другая экстренная
1: ситуация, людей надо было эвакуировать, а вот сейчас, шла
2: эвакуация а, я, знаешь, а ли... сейчас не эвакуация. А ты знаешь, сколько людей поехали, поливая Россию, потом приехали, им говорят, русские? Ну, как с, с этим бедолагой агентом Шендеровичем, которого уже никуда не пускают, по-моему. Он сейчас запросится в Россию, и что? Я понимаю, в смысле, что мы запросим, не можем... он может просто приехать сюда. И чего? И никаких последствий за его высказывание ни, 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 ничего за не будет. Его высказывание
1: будут отвечать перед законом, причем тут наша тема. Он Вы, наговорил, нет, Да, подожди, это подожди, рассмотрит, Этот вопрос, и, возможно, речь, его
2: речь, а, а что такое русофобия? Что это? Вот когда, например, украинские товарищи, гражданину России, говорят, пошел вон э, русня проклятая, то есть Шендеровичу, Ну. который к России и к русским отношениям имеет, как я не знаю к чему, балету «Лебединое озеро», это все равно русофобия. И мы мы должны как-то защищать, оказывается, теперь. А мы не хотим их защищать, вот прямой абсолютно. Как? Обидели нашего человека. Вон они все там орут, что их туда не пустили, сюда не пустили, на этот фестиваль не позвали. Это акт русофобии.
1: Давай сместим акценты. Давай. Если российскому гражданину европейские банки, допустим, закрывают счет, российскому гражданину, абстрагируемся, мы должны как-то на это повлиять? Ну, если мы закона или если в рамках можем, Если можем, мы должны на это как-то повлиять. Конечно. Тогда не надо разбираться, Шендерович это или кто-то другой.
2: Ну, трудно ответить на этот вопрос. Нет, не должны. А вот не если должны. он
1: возвращается на территорию России, здесь он обязан уже отвечать перед законом. Пожалуйста, Если он, тобой. Если он наговорил на статью, то, соответственно, да, должны рассматривать и что-то ему за это предъявить. Но покуда он находится за рубежом, и если он не сжег российский паспорт, как накануне это сделал один идиот, да. Певец. Понимаешь, какой-то певец. Шарлот. российский шарлот или шарлот. 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 Не Хорош, важно. Хороший певец, да, хороший вот и кого слушает Игорь Витер. Хороших я слушаю, певцов, но... которые сжигают российские паспорта. А то,
2: Кто и... К такому никакой помощи уже быть не Слушай, может. Не говоришь, что он человек хороший, певец неплохой, всякий не шаман. Какая гадость. Тебе
1: сейчас затравить даже заступаться да мне за пле- не мне
2: плевать абсолютно. Да-да, да,
1: сейчас начнется бан в чате такой <свят> <свят> непрерывный. <свят> Иван Панкин, и Виталь, мы уходим на большой перерыв. Как раз сейчас будем общаться с вами в чате YouTube. Друзья, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору. Будем общаться. Все, минут, где-то 4-5 минут и в начале следующего часа
0: мы снова вернемся. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.